0: you、mm -hmm. 大家是否呢手边就有自己的一个星图呢？能够让我们看清楚我们的出生的蓝图，刻在星空的美好的一个乐章。那么呢，在进入下阶段的一个这个星啊、呃、这个宫位跟星星的一个这个秘密的通关密码之前呢，让我们来念诵 l u 的，让我们用第三眼来看世界。让我们用第三眼来看世界。我们都是从虚空星辰般旋转四散的尘埃中诞生。我们在尘埃中诞生，我们是无限的一部分。爱是你和万物之间的桥梁。闭起眼，以第三眼观物。记住，通往神殿的入口就在你之内。你正在寻找的东西也在寻找你。当你感到一种平静的喜悦时，你就接近了真理。宇宙的一切都在你体内。向内寻求一切的答案吧。向内寻求一切的答案吧。你还不知道吗？是你发出的光点，是你发出的光，点亮了这个世界。如果你内在有光，如果你内在有光，你就能，你就能找到回家的路。在内在的世界里，花园没有限制，内在世界的花园没有任何限制，除非。除非你用你的头脑思考，除非你在你的头脑里，这真是一个微妙的真理。你喜爱什么，你就是什么；你喜爱什么，你就变成什么。当你越深入的活出你的内心，外面的镜子就会变得越来越清晰，镜子会变得越来。越清晰，美好的日子不会凭空而降。你应该走向他们，你应该走向他们，走向美好的日子。当我们练习仁爱与慈悲时，我们自己就是最先的受益者。我们内心深处的一个转变，会使宇宙也发生改变。你并不是海洋里的一滴水。你是一滴水，映照整个海洋；你是一滴水的整个海洋；你是海洋浓缩在一滴水里。的呢啊、呃，如果大家有兴趣的话，可以复习上一集哦，就是一到第四宫，还有观察你这个星图呢，是落在上半球地平线以上，还是下半球，还是东边呢，还是西边呢？可以看出你的自由意志跟你的宿命，还有你呢是一个这个啊、呃、外在世界舞台非常亮眼的人呢，还是倾向于内在世界的领悟哦。那不管是哪一个半球呢，啊，大家都要记得呢，今生的舞台呢是让我们来创造的，所以我们就不会意外。第五宫是由太阳哦，最闪亮的太阳所守护着狮子座。狮子座的力量呢，代表自我表达、创造跟爱哦。那它是跟母羊座的冲动是不一样的。母羊座有点像肾上腺这个本能反应哦，它就是 fighting 哦，就是哦、啊，不是战就是逃。啊，第一宫哦，有没有发现，如果有人呢，啊，第一宫有点像是面子宫、人格宫。如果有人侮辱了你的爸妈，或是侮辱了你，你是不是马上就要跟人家这个作战，或是你呢，觉得你的人格受到侮辱了？啊，所以呢，啊，当你来到了第五宫的时候，表示呢，你在第一宫的基础上呢，你已经能够创造了一些乐趣。那第五宫很微妙，有人说它是子女宫，有人说它是娱乐宫哦。那我倾向把它变成创造宫，因为一个人会创造，就会有子女；一个人会创造，他就会找乐子；一个人会创造的话呢，他就会懂得如何去表达他的喜悦、哦、所以他的功课是我如何找到维持让我满足的快乐，让我感到喜悦舒适的创意啊？这个创意的表达在哪里呢？可以注意这一宫的一个剧本，你的行星跟你的演员星座呢，就会就是你最可以去学习的一个对象哦。那这一宫的这个最佳演员当然是狮子座，大家可以想象狮子座特质哦。还有就是啊，太阳的一个啊，这个闪耀的太阳。可是呢，我们也知道，快乐像鱼啊，像泥鳅一样滑溜，要懂得适度的把握。跟啊，这个适当的艺术，所以度量呢，啊，就是这一功的一个功课、哦、平衡感，啊，你能不能休息放松，然后玩游戏呢？你需要适度的遵守规则。Z 宫呢也是游戏宫哦，所以很多人会沉迷在电玩里面。如果它是一个，呃，这个我们说的，如果海王星落在这里哦，我不知道大家不知道有没有这个类似梦幻的星座落在这里，有没有整天打电动的，或是喜欢在游戏里面，或者是很在意输赢的？那这 Z 宫呢就是你的创造宫哦，游戏、子女、乐趣，还有你的这个啊、呃、表达在哪里哦？那其实它深层的来说呢，啊，它是能够为第六宫做基础的。第六宫呢是服务宫啊，一个人的工作，他能不能配合他的天赋，结合他的技能呢？要看这里。但这里呢，同时又是健康宫，怎么会这样呢？伊斯塔，好麻烦哦。是的，第六宫大家会觉得啊，这个是奴仆宫，传统是说这个是工作的宫。但是呢，你的责任、义务跟能力功课就在于我。如何找到找到并发展我的一技之长，并且能够服务他人、贡献给这个世界哦？那如果有人呢一生当中都不知道自己的专长在哪里，这一宫就可能，或者这一宫是空宫哦，就必须要去注意哦。你如何给予你身旁的人支持哦？你想要支持什么样的人？先从这样子去找啊、呃，或是你做什么样的服务是你欢喜的？那我们知道，很多人提早退休或是老了没有工作的时候，他的健康都出了问题哦。为什么呢？因为你记不记得，很多老人都是认为自己没用了，没有价值了，所以哦，他就很迅速的迈向死亡之路。如果一个老人有用，或者有一些东西他必须要服务啊，他必须要，比方说他有一个这个孙子啊，这个爸妈离婚了，他需要带孙子。你发现这个老人家反而活得非常的健康，因为他他有个阿斯梅狗。啊、哦，所以用泰语来说呢，这样子的这个老人就会等会修长寿啊。所以你有,有发现这个孙子好像是给他半绊脚添堵的，可是反而呢，他因为有个服务的对象，他就长寿了。如果你一个人要长寿，我们有其他秘诀，就是你还在服务这个世界，你还在给予身旁的人支持哦。所以第六宫虽然人家会觉得是劳累的宫，是奴仆的宫，但我们每一个人不是在这个世界上用不同的方式去服务他人吗？我如何给予身旁的人支持？支持呢？不是只有啊这个身体上的或是物质上的稳定。有的朋友呢，可能他一个见面，我给你一个拥抱哦、啊，这个你的心里就得到支持了。呃，所以呢这一宫的主题呢，就是你怎么样发展你的个人的天赋啊，并且给予你身旁的人支持，像个太阳一样去点亮。那这一宫呢，大家会说是水星跟处女座，传统的话是处女座在这个地方，因为处女座我们知道，它能够把一切啊这个无序的东西变得有秩序感。所以大家会说，那就水星吧。水星守护了这个双子座，呃，两个头脑的双子座非常聪明，它一定也守护了这个严谨的、很这个细心的处女座。但我会说呢，这一宫呢，我会把它用地球。我们的地球是处女座的原型代表。大家有没有恍然大悟？哦，因为我们的十二宫呢，大家都会把星星抓得很厉害，比方说日月星辰啊，地水火风的星星都把它装进来。但是呢，我们独独漏掉了地球，所以大家会发现，我们在地球上的所有的工作，在2 0 2 0到二零二一年面临考验，很多工作关门大吉，那很多股票都下跌。你的工作是服务他人也服务地球的吗？你的工作是被地球重人重整秩序的时候丢失的吗？地球会重整秩序，我们知道地球已经有四到五个文明哦，古文明已经销毁了。地球本身是非常严谨的，它是很包容的，但它同时也有它这个呃生存的法则跟它的一个意识哦。如果你有听我之前的节目讲这个地球的水晶跟它的意识山病毒跟这个全球性的灾难是由地球来决定的，而地球呢啊它是管理的是处女座。所以在这个宫呢，我就不按照传统的占星学用水星来守护它。我觉得所有的人的工作都应该思考，我们怎么样让地球永续哦？地球应该被放进来，因为我们生存在地球上。这所有的星盘，所有的这个我们怎么样观测星体，是在地球上随着地球的自转跟啊这个太阳的转动来去观察这些星象。所以我们怎么能够忽略了我们的立足之地呢？如果你有爱的话。听听露米的第三眼，看看我们的地球，用内在的心去感受地球的脉动吧。处女座的朋友们了、啊，因为你就在这个双鱼座的对宫哦，所以如果你的服务没有办法带来更高的愿景，就要提升自己的这个呃跟啊、呃、这个世界的格局啊、呃，这个视野要宽广。那所有的双鱼座呢，如果你还在沉迷于电玩游戏啊上瘾啊，不管是对这个漫画上瘾、对酒精上瘾、对这个烟瘾或毒品上瘾，因为双鱼座有的时候会逃避他在这个世界上要负的责任哦，你应该看看处女座。如何像德蕾莎修女一样的啊，这个谦啊谦卑呢？直朴的在生活中做出服务，就像地球一样。所以呢，在这个占星里面，应该是说，在我个人的演化占星里面呢，我是把处女座跟地球放在这个心轮的位置哦。我们好像还没有办法进阶讲到这个星座、跟脉轮、跟 DNA 的这个对齐哦。虽然我们已经讲了十二宫跟 DNA， 但是我们其实真正的呢是要统合十二道光、十二道脉轮、十二个星座、十二股 DNA 哦。这是非常庞大的功课，我也不知道我是否能够在广播。完全的把它呈现出来，但没有关系，我们现在是一个，我们就当自己是一个在玩游戏的学徒跟学生了、哦。我们先把自己的这个啊、呃、演员找到，跟剧本都找到。那第六宫呢？啊、呃，剧本是地球，演员是处女座。那大家可以看一下，在这个第六宫呢，你是什么样的星星跑进来？当你的这个剧本，你的演员是谁？那第七宫呢？我们要讲到跟第一宫是相对的。现在我们终于可以开始在前面六宫的基础上来发展跟外面的亲密关系。所有人呢，一生最开始最重要就是他恋爱，对不对？他的另外一半，这个是很亲密的关系哦。那真正结盟的关系是在婚姻宫哦。第七宫我保留它的原意，婚姻宫，夫妻的婚姻宫。一个人呢要找认同感啊，一定是跟他的这个伴侣。我们说，是一个男人的身份地位就看他旁边牵什么样的一个女伴哦。所以他的功课是呢，我如何与我的伴侣，我的这个结婚的这个，特别是法定关系哦，男女朋友啊，这个因为现在同居的人蛮多的，所以这一宫特别强调是这个已经有契约关系的啊、哦，各式各样的法律的关系的伴侣，建立互信跟互谅的关系哦。那很有趣的是呢，这一宫也代表你公开的敌人哦，所以你签约的对象哦，只要你跟他有签约哦，这个都算是在这一宫的管辖范围之内哦。那公开的敌人跟公开的这个你的啊、呃、这个另外一半，我觉得还蛮有趣的，哦。因为之前好像我们的这个前总统马英九呢，他的太太就说他是他永远的反对党，大家可以了解吗？呃，所以他的通关密码在于平等。通过点，如果你要 pass 的话，很多人婚姻不通过是因为有男尊女卑或女尊男卑的啊。有的人有公主病，有的人呢是啊觉得男生呢就是要为女生服务，有的人会觉得说我是大男人，我的妻子都要听我的哦、啊，那你就没有办法通过了。因为这一关要过关的话，它是它是由金星来守护的啊，它代表是天平座，天平座要求什么呢？这个就像我们说的，砝码上这个天平有两个瓶子平等，只要稍微失衡啊，稍微要求过多，你跟你的伴侣呢，你如果跟你的伴侣是一个女上男下或男上女下呢，啊，迟早你的伴侣呢会用另外一种方式哦、啊、来报复哦，或者是呢呃、啊、会来投你的这个出篓子出错。所以如果你跟你的伴侣是越平等的啊，平等代表什么呢？你们是互信互谅，是互相依赖，而且是有特殊的融洽感的啊，就像兄弟姐妹一样啊。那么你就过关了。那在这一空里面呢，我比较不倾向这个金星啊、哦，我把它夸呼婚神星哦。呃，未来如果有时间，我们可以谈到每个星星代表不同的力量。那婚神星呢，特别是代表这个很长久的这个伴侣的关系哦，吸引力。那金星，我觉得它只代表这个审美，代表美跟价值啊，跟这种舒适跟优雅。那婚神星呢，比较是重视那种长期在一起的这个关系、伴侣的关系哦。啊，因为这一宫它有契约关系哦，所以你会觉得说谈恋爱第五宫就有了，因为第五宫就是乐趣、去玩乐、去创造、去谈恋爱嘛。可是你要进入婚姻法定关系，必须要到第七宫哦。那大家可以观察自己生活中的天秤座的朋友是不是有婚姻的问题哦？比方说呢，婚姻的这个好跟不好会造成他人生的非常大的影响哦。我随便举例一下，刘德华天平座啊、哦，他的婚姻关系大家可以想象一下。天平座不知道为什么在婚姻关系这个地方会是一个很大的考验哦，或是你的上升就在天平座，那可能就要去注意到金星跟婚神星这两颗星星哦是落在哪里哦。你跟你的伴侣是平等的吗？那音乐过后呢，我们再来谈到第八宫哦，深沉的爱恨生死。叫做呃这个极恶宫哦，因为它关乎到一个人的生存本能哦。可是呢，第八宫我觉得它是更深层的，你来看它是你的资源宫哦，所以我用资源宫来代表它，就是你愿意对生命的啊接受度是多少？它代表了啊各种的礼物交易跟结局，还有外科手术哦，性跟繁衍，包含遗产哦，还有你的这个信用哦，跟合伙人的状态都在这一宫哦。所以它其实是我们知道八就是一个丰盛的宫哦，就包含遗产啦、啊，或者是性跟繁殖啦啊,啊，所以它关乎你的再生、重生跟能量的转化哦、啊。我们现在全球的疫情，我觉得在第八宫，大家也可以仔细看一下，它是怎么样面对这个能量的转化、啊。那它是由冥王星来守护这个天蝎座，冥王星我们知道它关乎业力嘛，跟生生世世的一个课题，所以乍看之下，呃。一些自然的天然灾害，或是那些那个干旱的地区发生在那里，那些人要去承受它。它一定有一个啊，这个我们知道业力，它是一个严格的计算的结果嘛。所以它的功课就在于啊，你或者我呢，如何自然健康的去面对我的性跟死亡哦。啊，这有一个很大的能量的转化，包含疾病哦、啊，所以它叫做灾恶功或疾恶功哦、啊。但我觉得啊，其实它应该认真来说是你的资源功或你的重生之功哦。啊，大家可以用你喜欢的词来去替代它，因为如果你按照传统的词来去看，你很容易就陷入陷阱了、啊。比方说，如果第二宫价值宫你直接打上金钱哦，我在这个地方没有钱，没有收入，那你就搞错重点了。这一宫是你要怎么样去证明自己的价值，打造自我价值哦。啊，当然这是我个人的这个学习跟理解了，大家可以用更好的方式呢来去感受一下你在这一宫的星星的话，你体验到什么样的一个啊这个。人生剧本，因为你已经活到现在，表示你呢已经经历过十几年这些工位的这个轮流嘛、呃，所以他如果要 pass 的话呢，他就必须要去接受超乎你个人感受的真实，去臣服于更高智慧的安排。就像现在这个新冠病毒，你愿意去接受呢？啊、呃，这个地球有更高的智慧跟安排吗？你愿意超越你个人的领域，打开你的第三眼，看到这个行星更大的画院吗？画面吗？如果你愿意去做的话呢，你就会知道为什么冥王星是在这一宫哦，它守护着天蝎座啊。这一宫呢，其实呢，啊，如果你能够重生的话呢，我会把它夸弧啊，这个凯龙星跟蛇夫座，因为我们知道、啊、这个两三千年前这个古巴比伦人发现黄道总共有十三个星座，只是呢，蛇夫座这个我们说的疗愈之神啊。啊，冥王星它的时候应该讲一下这个神话，大家才可以知道蛇夫座的重要性。很多射手座觉得说我不要这个蛇夫座啊，或是林志玲可能就分配到是这个蛇夫座。但蛇夫座跟凯龙星，我觉得大家可以去观察它的疗愈效果。那蛇夫座代表什么呢？代表疗愈跟重生的力量哦、啊。冥王跟这个宙斯控告。这个医神太会医了，害所有的人，害我的地府呢，干干净净的，没有任何人进来我的地府、哦。所以，因为冥王这个蛇夫座是医疗之神嘛，啊，所以他把很多人治好了。那这个宙斯只好把这个神医给他刺死，因为这个地狱不能空空的嘛，冥王就没得管了。所以呢，他把他，但是他又觉得说这个医神实在太厉害了，他能够医各种病哦，于是把他帮把他放到。天空去变成了蛇夫座。我们虽然觉得蛇夫座是十三个星座，可是其实是有两个星星合在一起。蛇夫呢，手上捉抓着一条这个巨蛇的啊、呃，很大的海鳗或巨蛇，所以其实是一个人呢抓着一条蛇、哦，它是两个星星合在一起哦。那如果你愿意的话、哦、这个天蝎座、哦。因为巴比伦人觉得他只有这个六天哦，所以他把它取消掉。可是三千年之后，你知道蛇夫座在呃每个月的十二月十八哦，到好像在二十五左右，它大概有跑了二十天左右，他的日期已经加长了啊。所以呢，这个 NASA 已经把它归类到这个我们黄道其实是有十三个星座的。呃，如果你是听我的广播的话，你可能要慢慢的适应哦，因为我不会因为传统的占星学认为十二个星座就死守着十二个星座、哦。那呃，我们需要进化，就像玛雅现在有十三个月亮地哦，跟宇宙对齐。如果你的人体要跟宇宙天体对齐的话，你就必须要慢慢十啊、呃、习惯十三月哦啊，这个是一个这个，或是十三个星座。那我待会儿会讲说十二， 12, 那伊斯塔只有十二股 DNA 啊，怎么会跑出十三？我们没有十三个 DNA 啊。啊、呃，如果你仔细看的话，有一个东西叫做 RNA 哦，它很早就存在只是被人家就是盖住或是 DNA， 大家只关注到 DNA 哦。真正疗愈的关键是 RNA 哦 ，RNA 是单件的，它就像那条巨蛇跟蛇夫座一样。所以如果你愿意再看的更深一点的话，第八宫是你的重生宫哦，那也是你的深刻的资源宫哦。如果，而且在天体上很有趣哦，这个蛇夫座呢，它是踩在谁身上？踩在天蝎座的这个这个身上哦。天蝎座我们知道它是毒刺嘛，它的那个蝎蝎尾会扎人家，所以天蝎座的人呢会爱恨生死哦，精神会控制别人哦，或者别人觉得跟天蝎座相处就好危险哦。啊，它跟危险的性跟爱意也是有关系的，所以这一宫呢传统又叫做性爱宫哦。啊，好复杂、哦，伊斯塔对，很复杂。但如果你愿意把它弄成资源的话，你的本能、你的性爱，你能能不能接受宇宙给你的安排，你就能够达成能量的转化。就像蛇夫座抓着蛇，又踩在这个天蝎座身上一样，你能够达成你 DNA 的转化，借由 RNA、哦、单键的一个指令的啊下达，你就能够达成你的这个重生与再生，而且无惧于。无惧于什么呢？极恶嘛，极恶就是我们现在的这个新冠病毒跟这个全球化的一个事件呢。呃，你会呃超越个人的领域，看到更大的画面喽、哦。就是第四宫到第八宫哦，那我们还有一点时间呢，我们讲一下第九宫哦。第九宫呢是我最喜欢的，叫做旅游宫、远志宫哦。啊、呃，有远行宫。如果一个人要去很远的地方旅行的话，那啊，我为什么叫它远志宫呢？你要达成志向，你就必须要精进你的这个学识嘛。所以一个人会远行到其他地方，第一个更新他的观点，第二个呢，他要去求学了。那因为我自己啊，在下我本人呢，在第九宫花了很多的时间哦，就是读一个学位，然后要不断的跑去，一直在迁徙过程当中哦，呃，所以我真的蛮喜欢旅行的。虽然我不是射手座啊，但是因为这个宫呢，应该是说呢，在这个地方呢，我跑到了一个射手座啊，所以呢，啊，国际交流啦，高等教育啦，出版啊，出版业，甚至跟你的远亲互动哦，交国外的朋友啊，甚至。啊，博学的哲学，特别偏这个哲学类的，去思考人生呢，都是第九宫来这个管理的。他的功课是呢，我如何日益精进呢？通过教育跟旅行来持续更新哦。所以我用远智哦，结合啊远行，远行就是旅游嘛啊。一般人都说这个是旅游宫哦。啊，但其实不是哦，它是有你志向的这个远大哦，一定是一个人呢，他要这个志向哦、啊，志向远大不见得是做大事哦，只是想要精进自己哦，所以你才会不断的去教育自己嘛，不断的因为教育而迁徙哦。那这个地方的这个最佳剧本呢是木星哦，因为木星是一个扩张的行星,星哦，其实木星很重要，大家知道我们太阳系差一点有第二颗太阳哦，木星的质量是所有的星星加起来都没有木星重哦。那木星呢？我们这称为是第二颗太阳哦，啊，它它的能量是扩张的，所以传统占星学认为木星是个吉利之星哦，它落在第九宫。当你想要精进自己的时候，你就在扩张你的人生的格局哦，啊，它的守护呢是射手座，所以射手座的朋友不要太小看自己哦，你的守护星是木星哦。那伊斯塔，可是我的木星不在第九宫哦，那你就要看你的木星跑到第几宫哦。如果你的木星呢是跑到你的这个十一宫，是你的朋友宫哦，你就要去找你的朋友，因为那个你的精神导师呢在第十一宫，你的朋友会带给你哦这个第九宫的一个视野哦。所以呢，啊，大家也不用担心。所以我的剧本啊，我的精神导师剧本在其他宫，其他宫的意思是它可以来支援你这一宫啊。如果你有看过对宫的能量，或者是看这个宫跟宫之间如何合作，你就能够了解，哇，原来你体内真的是一个乐团了，总共有十二个人要合并哦，很复杂，对不对？可是呢，虽然这么的复杂，我们却能够用很简单的一条线把它穿过去哦。这些星星呢，就像珍珠一样，如果你用一条线把它穿在一起，它会成为一个非常漂亮的项链。就像卢米说的，你可以用第三眼来看这个世界。你这个人呢，不是一滴很平凡的水滴，你这个水呢，可以映照整个海洋，甚至你就是海洋本身，你是海洋的迷你的微缩版了、哦。当然，这是非常结晶化的个人，才可以呈现方方面面的一个结晶哦。好啦，那就是第九宫的一个功课哦，还剩三宫，我要把它讲完嘛？把它讲完之后，我们就结束了耶？好吧，我们把它讲完好了，因为我觉得今天的能量很特别哦。大家如果知道小奈我那小奈的这个呃女人味那个时候是2021年的5月5号嘛，今天就跑到2021年的5月15号哦，啊、哦，这个也是一样三个五哦。所以既然我都已经讲到扩扩张了，我们就把它录完好了。第十宫呢是我们的荣耀宫哦。或是你可以写名位宫哦，你的名望啊，这个声誉啊，都在这一宫哦。那我就把它夸胡写你的天命啦。那它的功课是呢，我如何在世上啊，对不对？我在世上的使命是什么？我如何表现我最高的价值，而不是只是社会的功能跟角色、哦？这第十宫呢，传统会大家会认为是事业宫哦，就你的事业能不能,能不能如日中天呐、啊？啊，所以它是直接对到你个人的天顶。一个人也没有声望跟名誉，他事业也能不能做到，大家都看得到啊。这个是很亮的位置。我们很多的名人、伟人呢，还有这个总统啊，社会的声望啊，都是由第公所管理哦。这是第十宫的这个剧最佳剧本呢是土星哦，那它是由摩羯座来守护的。所以第十宫哦，大家就说天哪，怎么会是土星？土星好严肃、好勤勉哦，而且它是尊重守法秩序哦。当然啦、啊，你要跑到一个这么样的高阶，你的一个命令哦，假设一个军人的一个将军，一个命令下出，他的影响是多少人啊？所以呢，这个地方由这个，如果你能够扛得住土星的这个严肃跟他的守法秩序的话，啊、呃，还有如果你是摩羯座在这一宫的话，哦、呃。那么你最显眼、引人注意的社会功能哦，比方说像总理啊、总统的角色，你的名望声誉，如果你能够耐得住的话，哎，这个地方就会有呃相关的荣耀啊、好名声望会过来。那它也是代表你在社群的地位，你能不能跟德高贵人呢，跟命中的贵人呢啊、呃、达成一致哦，就是他们能不能来帮你哦？所以呢，我们的。工作地位跟社会形象呢，会反映在我们的内在状态啊。这一宫的对宫是哪一宫？大家想一下，它就是第四宫，你的 shadow， 你的家庭，你的阴影哦。那我要讲这个项羽跟这个刘邦的故事哦。他们两个同时看到了这个秦始皇出巡，项羽说：“啊，彼可取而代之，我可以取代他。”这个秦始皇在干嘛呢？他这个这么样的这个浩浩声声势浩大，在那边出巡游巡。项羽看到了说：“哎。”这个也不过偶尔嘛，我可以取代他啊、哦！大家知道，如果你去读这个《史记》，项羽为什么是悲剧英雄？他在他们的家族里面，他是混混哎，有点像流氓的角色、哦。他没有克服他的内在阴影、哦。那、这个流氓的观念就是，哎，借狼五小米黑啊，他有开名牌跑车，我也要名牌跑车，我要取代他。阴影还没克服的话。你的家庭宫会直接影响到你的这个第十宫哦，所以为什么项羽啊这个成者为王败者为寇嘛，他没有办法成王，他只能成为这个悲剧英雄哦，失败哦是在这里，而且他在打仗的时候，他只用他们家的羽嘉宾，他故乡的人，他没有办法去信任其他的人哦，所以他就很受限，对不对？所以，如果你想要追求社会上的名望跟地位，请你先处理好你的 shadow， 你的第四宫、家庭宫的内在阴影，因为天顶中天的这个事业呢，直接对应到就是你的天敌哦，别人看不到的你的家庭、你的内在阴影哦，啊，所以它会反映出你的内在状态哦，特别是你的这个名声越高的时候，所以如果你担心哦，随时哦。呃，有人会取代你的功能或角色，比方说你是当一个总理哦，你一直觉得自己有竞争感、有压迫感，随时会被取代哦。那么呢，你就是你的家庭的阴影这个地方处理的不够好，你变成一个工具人哦。那或者是你觉得哦，我是很重要的一个人哦。那哦、呃，不好意思，你可能会有人就是默默的，就是会哦、呃，就会取代你哦，因为你没有发现自己真正的独一无二的价值哦。啊、呃，我举举我自己为例好了，我是一个作家好了。呃、嗯，世界上的诗人跟作家何其多啊！那这个也有我们常说“长江后浪推前浪”啊，这个前浪能那就要死在沙滩上吗？才不是呢！我写的东西别人没有办法取代，我研究的东西别人没有办法跟我一样哦，这就是我找到我的价值。这个世界上出了一百个作家、一千个多作家，对我来讲完全没影响，甚至我还能够欣赏他们的美丽哦，因为这个世界上就像一个森林里面，需要各式各样的鸟在发声、在合唱哦。甚至我的东西可以跟他们来交流，我都觉得很好，所以我不太会有这种压力跟竞争感哦，或是会被取代的感觉哦，并不会哦。啊，因为呢，呃，我会觉得说呢，这个我写的东西有我自己的价值，跟我表达我自己的一个观念哦。那这第十宫的这个声望，是因为前面几宫的一个修行哦，都已经到位了，你才能够达到第十宫哦，或是结交那些达官贵人，或是你的东西上层会重视哦。这一定是你有一定的这个价值，是别人所肯定的、哦。所以这一宫呢，其实夸胡我是写天命宫啦。啊，如果你要获得荣耀的话，如果你想被人家注意的话，啊，请你呢先把前面四宫哦，就是自己的人格价值、沟通跟家庭哦，还有就是第五宫的创造啊、第六宫的服务哦、啊，都已经搞清楚了，那么你再去追寻后面的价值，哎，就会比较容易哦。不会录到第三集，那我们先把这个十一宫跟十二宫讲完喽、哦。这个虽然我每次都是有点好像，呃，录的时间比平常更长，但按照我的这个朋友们啊，就是他们其实是希望我能够讲的仔细一点，因为在研究星盘跟宫位上，大家其实还蛮多疑惑的、哦。这个传统的占星学其实有一些呃观念呢，是还蛮啊、哦、让人家觉得很受限的、哦。那第十一宫呢，其实就是你的目标跟方向哦，你的朋友宫，你能不能找到志同道合的团体哦？啊，他的功课是呢，我如何设定目标，活在当下，并且找到支持我、培养我志同道合的朋友关系哦？啊，所以他是啊，涉及一些啊没有正式签契约的你平常的朋友关系哦。那我先讲哦，这一宫呢，也跟你的希望跟愿望哦，可以实现的一个神奇宫位哦。那如果天下有重大相位的话，会有奇迹哦。关键在于你是找到神队友还是猪队友、哦。一般人呢，交朋友是怎么交朋友啊？我生活当中呢出现哪些朋友？我国小是哪些人？我跟谁比较好啊？就一直维持那样朋友关系。于是那样的朋友结婚了啊，于是成长了，于是啊，他可能还缺钱什么的，你就必须要去帮他啊偿还一些债务之类的。这是自然而然的朋友关系。那如果你是这样的朋友关系的话，你就不用想说会有什么奇迹会出现哦，因为这一宫的功课是什么？是你的目标跟方向感。我再随便举一个我的 partner， 他是我的灵魂伴侣哦。他找朋友是他喜欢写诗，于是他加入一个诗社，那个诗社全部都是得奖的这个呃这个名士哦。所以呢，大家每个人都在比赛，谁最先出诗集啊？谁最近写了什么东西哦？于是他们又有一种竞争的关系，又有一种合作的关系，又有一种就是比方说互相演讲、互相团体出来的时候，你有看到什么东西吗？你有没有看到一个高远是这個这个梦想实现的一个可能？就像这个英雄联盟一样，或是漫威的英雄片一样哦，神力女超人或者是这个他们会互相吸引哦，啊，如果你有看《九九冒险野郎》，我之前听这个节目的话，那些有特异功能者他们会慢慢的这个有一些吸引力会让他们在一起哦，会成为一个这个一个 team 一个志同道合的团体哦。呃，这个呢，就由水瓶座啊，跟天王星来守护、啊。天王星大家知道，它是一个有点不按牌理出牌，有点搞怪，有点革命性质的，呃，象征更高的一个观点的一个星星哦、啊。那他守护是水瓶座，水瓶座大家知道是怪咖蛮多的一个星座。<笑>你能不能呼朋引伴？你的志向、你的目标、你的方向是你的朋友喜欢的吗？呃，有人会说我都完全没有朋友，其实不是你没有朋友，而是你的方向跟你的目标呢，跟你的朋友并不是在同一个线上啊、哦。所以认同感，你的目标能够让别人认同吗？你的理念别人愿意去接受吗？还是你的你是一个没有方向感的人呢？哦，所以一个方没有方向感的人呢，他的朋友们也不知道怎么样去支持他，因为他他不知道他要去哪里啊啊。所以第十一宫就考验你的这个目标跟方向啊，你的人生的使命啊。好的，那第十二宫呢，我们就赶快把它讲完了、哦。第十二宫呢，其实就是我的这个双鱼座啊、呃、来守护的、哦。那传统是说它是神秘宫啊，神秘宫就是它是个很秘密的啊、呃，基本上你别想知道这个宫在干嘛、哦。所以它跟地下情啦、啊、小三啦、啊，还有梦境啦、啊、都相关哦。所以沉迷在这里的人会有一个吸毒上瘾啊、玩电玩啊、电视追剧啊，所有的上瘾的东西都算哦。这是由我们的双鱼座跟海王星哦，海王星是一个幻想跟浪漫的，完全没有边际的啊，所以他可能会长期的牺牲自我啦啊，比方说他对公是处女座，如果处女座你发现你自己不断的被人家牺牲去做服务的事情，或是生活是受苦受受难哦啊，这就是可能是在十二宫就要注意一下他跑进什么星星哦。可是呢，我们知道自我疗愈也是在这一宫哦，能够整合前面一到这个11宫的也是这个宫哦，因为这个宫最有名的就是它就是跳脱出来啊，它不会陷在任何的人格上面哦。所以呢，长期的休养生息跟疗愈算在这一宫，住院养老养老也算这里，那裁判监禁判决也在这里哦，你住院、你养老跟你监禁在这里啊，也是一样的。这看你的能量是高跟低哦。那慈善事业呢，也算是在这一宫哦。很少有人知道是，这个大型动物哦，像啊这个狮子啊、老虎啊，还有这个金豚哦，这个行星的守护者哦，其实都在这一宫里面哦。那你如何呢去克服你的这个刺激跟上瘾呢、哦？你可以透过静思冥想、祈祷或其他方法来去完成这一宫的功课哦，因为它是一个很老灵魂的功课，它的功课是。我如何穿越我这一生而找到内在的永恒平静哦？所以，如果你一生呢，就一开始就追寻比较超越型的，我把它称为智慧宫，或者是超越宫哦。我不用神秘宫来去代表这一宫，因为我觉得这一宫呢就是智慧。一个人一生的智慧跟你超越哦，能不能超越前面的几个宫？超越不是不要前面几个宫，而是整合你所有的宫位。就像你十二个脉轮啊，哪个地方有有有这个需要？跨越的障碍，你是把它清除，然后整合。那么呢，啊，这一宫是由海王星来守护这个双鱼座，那也很荣幸的呢，我的海王星就刚刚好是在这里哦。所以呢，在这个神秘学上面呢、哦，这也包含神秘学的学习嘛，啊，在这个学习占星啦、神秘灵数啦，甚至统合这个水晶的疗愈啊，对我来讲，哎，这些东西好像都是很自然的，像这个珍珠一样串在一起哦。那因为我无门无派，没有任何宗教信仰，呵呵呃，可以跟大家讲，呃。我很愿意去这个学习宗教的精华，但我不会想要加入任何的教派啊，因为我觉得呢，这个一个人的进化呢，是不是由某一个上师或是某一个导师来负责的？同样的，我不觉得我要升天或者是我要扬升到另外一个地方，需要这个别人来帮我做保证哦啊，我需要啊，就一切还是靠我自己。那但是我们有很好的学长姐，谁？佛陀、耶稣基督这些啊，这个 accession 扬升的大师们，他们都是我们的资源、哦、我们的学长姐哦。所以呢，啊，这个如果你有一个智慧跟这个很深沉的领悟的话，你会学习他们怎么样走过他们的一生，去穿越人体的限制哦，去超越，而不会呢，只是把他们拿来念经啊、拜拜啊，然后这个这个只是求一个心安理得哦。因为佛陀他并不想要创造佛教徒，基督呢一开始也没有想要成立宗教。找出很多的基督徒，他们是要你成为基督，成为佛，成为菩萨、哦。所以，认真的来说的话，严格上来说的话，你的修行还是必须要站在生活的基础上来去做。那这一点，我很庆幸我的土星跟我的这个摩羯座呢，恰恰就是在守护我的第一宫哦。也就是说呢，我是一个呃非常严肃严谨的来去看它是不是实际的啊。这个我任何修道的法。或任何我学到的东西呢，我都会在我生活中来去实践看看。如果它有效，那就是对我有有,有用的工具嘛，我们就保持它这样子。那就避免了海王星啊、哦，这个双鱼座啊，这个浪漫不切实际哦。可是你说你这样子平勉啊，就是勤勤勉勉的在生活中克勤克俭的，如果没有这个更高远的浪漫的一个面向，让你来去这个 push 你往前进的话，那生活其实还是蛮辛苦的，对吧？所以一到十二宫，啊，总共有这个，其实认真来说是十三个这个星星哦，包含了我们如果把凯龙也算进来的话，如果有时间的话，我可能会帮大家导读最重要的几个小行星哦，比方说灶神星代表你的专注力，凯龙星代表你的疗愈力哦，因为你会知道你的创伤在哪里，智神星呢代表你的解决力哦，就雅典娜，那这个古神星代表你怎么样接受别人的关爱哦。那这个婚神星呢，是我们说的这个你的这个呃另外一半哦，你怎么去吸引它、哦、啊，这些小行星呢，其实我会把它列入这个宫位里面做计算哦，这是很比较在进阶的版本。那么呢，在今天呢，我们只要先导读完十二个宫、十二个舞台，大家只要找到这个守护的行星跟你的这个演员是谁，把它找出来啊，这样就可以了。那我们今天节目就先到这里。那祝福大家呢，在这个接下来的。我们说的射手月食跟双子的日食啊，这个佛陀的维萨克的满月日子，他成道的日子，那都能够有美好的更新哦。而且这次的更新是可以一次更新十二宫的，因为是两个重要的日月食是落在木星啊，这个射手跟我们的这个水星哦，双子。所以，只要你想更新的话，你在这几个宫位，不管是人格价值，或者是你的朋友，或你的荣耀宫，或你的远行工资员工，都可以把它写下来做一个更新哦。祝福大家有美好的这个，在这个五月呢，有美好的更新。